0: giorno di vita del giudice Vittorio Corzio, come direbbe García Márquez, era cominciato la sera prima con un'allegra spaghettata a due con me e suo figlio, unici della famiglia ad essere rimasti a Roma in quel caldo luglio del 1976. Il giorno successivo, sabato 10, sarebbe stato l'ultimo suo giorno di lavoro prima delle ferie e il lunedì 12 avrei sostenuto l'ultimo esame universitario dell'anno, diritto pubblico. Mia madre e mia sorella erano già fuori Roma e per fortuna perché si sono risparmiate lo spettacolo che avrei visto io la mattina dopo mio padre uscì di casa alle otto e mezzo e pochi minuti dopo due raffiche di mitra squarciarono l'aria scesi precipitosamente le scale e feci in tempo a vedere mio padre esanime mezzo fuori dallo sportello della macchina i capelli brizzolati che si irridevano rapidamente di sangue feci per allungare le mani gridando a papà cosa ti hanno fatto ma a quel punto fu rimandato a forza indietro dai passanti che intanto accorrevano e volevano risparmiarmi lo strazio mi chiamo Eugenio Corzio di lavoro faccio giornalista e mi occupo di economia ma questa volta vi racconto una storia personale che personale non è perché è la storia di mio padre, Vittorio Corzio il primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese il podcast che state ascoltando si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla fondazione Vittorio Corzio per intesa San Paolo On Air. questa è la puntata che racconta l'omicidio di mio padre L'aveva ucciso un comando di Ordine Nuovo. Sul sedile dell'auto lasciarono un volantino ciclostilato con il seguente testo. Il Tribunale Speciale di Ordine Nuovo ha giudicato Vittorio Occorzio e lo ha ritenuto colpevole di aver servito la dittatura democratica, perseguitando i militanti di Ordine Nuovo e le idee di cui essi sono portatori. Vittorio Occorzio ha istruito due processi contro il Movimento Politico Ordine Nuovo, numerosi militanti sono stati inquisiti e incarcerati dinanzi ai tribunali del sistema borghese la sentenza emessa dal tribunale di ordine nuovo è di morte e sarà eseguita da uno speciale nucleo operativo avanti per l'ordine nuovo Le indagini per l'omicidio occorzio vennero affidate a una procura diversa da quella della città dove era avvenuto Roma, secondo la prassi per i casi in cui a essere vittima di un omicidio un giudice. La procura prescelta fu quella di Firenze e il magistrato di turno era Pierluigi Vigna. Le indagini furono in un certo senso agevolate dall'esistenza appunto del volantino di rivendicazione. Bisognava però dare un nome e non solo identificare un'organizzazione. Vigna cominciò allora a sentire i testimoni oculari. Il caso volle che una ragazza che studiava disegno aveva assistito all'omicidio e detto un contributo determinante all'identikit dell'assassino. Poi ci furono tre ragazzi del liceo che stavano preparando la maturità in una casa a pochi metri dal luogo del delitto e raccontarono di aver visto nei giorni precedenti una persona semi nascosta tra gli alberelli della zona che scrutava con attenzione cosa succedesse sulla strada. Ma non era stata tanto questa persona in sé ad aver attratto l'interesse dei ragazzi, quanto la moto con cui arrivava e parcheggiava sulla strada, una fiammante Guzzi rossa. Il magistrato e la polizia cominciarono a cercare l'uomo della Guzzi, ma nessuna moto rossa coincideva con i numeri di targa forniti dai ragazzi. Allora passarono al secondo livello di ricerca, se qualche meccanico specializzato avesse avuto a che fare con una Guzzi nei giorni precedenti. Girarono decine di meccanici alla ricerca di un indizio e avevano quasi perso le speranze finché arrivarono di fronte a un concessionario Guzzi del quartiere Prati proprio mentre stava chiudendo. «Ripassate lunedì», disse al giudice e ai poliziotti in borghese, che risposero «Ci riapra ora o non riaprirà più». Il meccanico raccontò allora di aver riverniciato di blu una moto rossa qualche giorno prima e tirò fuori anche la scheda del cliente. Il proprietario della Guzzi era, guarda caso, un noto simpatizzante d'estrema destra. Si chiamava Gianfranco Ferro. Aveva il compito di staffetta, indicare, cioè, qual era la macchina del giudice al killer appostato all'angolo. Ferro fu arrestato e fece il nome di Pierluigi Concutelli, personaggio dell'estremismo che abitava tra Roma e Palermo, già legato al principe borghese, quello del tentato-golpe del 70 è già ben noto alla giustizia. Era stato anni prima condannato a 14 mesi per possesso illegale di armi da guerra, mentre si addestrava in un campo paramilitare nelle colline vicino Palermo. Nel 75, mentre era in libertà vigilata dopo l'ennesimo arresto per una rissa con gli studenti di sinistra, il Movimento Sociale lo candidò alle elezioni comunali di Palermo. Alla fine dello stesso anno, la procura di Palermo spiccò l'ennesimo mandato di cattura catturare Concutelli, nell'ambito dell'inchiesta per il sequestro dell'imprenditore Mariano, e lui entrò definitivamente in clandestinità. Una volta che il giudice Vigna ebbe la certezza che l'esecutore del delitto occorso fosse lui, Concutelli divenne il nemico pubblico numero uno in Italia, cercato da centinaia di agenti in ogni angolo del paese. Intanto il clima politico si arroventava. Gli scontri tra opposte fazioni si facevano sempre più frequenti e violenti. Il terrorismo cominciava a entrare in modo strutturale nella realtà del paese. Il terrorismo cominciava a entrare in modo strutturale nella realtà italiana. Ecco un ricordo di quegli anni del giornalista Giovanni Bianconi, prima firma della cronaca giudiziaria del Corriere della Sera.
1: Questa è una stagione dove eh, appunto la lotta politica che è anche violenta nella contrapposizione soprattutto tra destra e sinistra, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 sale sempre più di livello, anche a Roma come in altre metropoli, ma insomma a Roma in maniera particolare, e poi finisce per diventare un terreno di reclutamento per quello che poi sarà. Il terrorismo sia di destra che di sinistra il terrorismo vero e proprio la lotta armata la clandestinità nel 76 per esempio che è l'anno dell'omicidio corsio un mese prima a giugno del 1976 le brigate rosse uccidono il procuratore generale di genova francesco coco che è il primo delitto pianificato dalle brigate rosse quindi le brigate rosse che fino a quel momento Avevano fatto azioni soprattutto all'interno delle fabbriche. Poi, nel 74, erano venute fuori dalle fabbriche con il sequestro del giudice Sossi. Poi avevano ucciso due Missini a Padova. Ma non era un omicidio pianificato, è un omicidio deciso e consumato sul momento. Due anni dopo, nel 76, decidono invece a tavolino di uccidere la loro prima vittima, appunto pianificata, che è il magistrato Francesco Coco per un antico regolamento di conti legato al sequestro Sossi, perché lui si era opposto alla scarcerazione dei prigionieri politici, chiamati così, in cambio della liberazione di Sossi. Un mese dopo c'è l'omicidio di Vittorio Corzio, di tutt'altro segno, ma sono due magistrati che muoiono nel contrasto a questi due terrorismi che stanno prendendo piede. L'anno successivo, nel 77, lo stesso giorno in cui viene arrestato Pierluigi Concutelli, l'assassino di Vittorio Corzio, a Roma le Brigate Rosse compiono la loro prima azione armata, colpendo alle gambe, ferendo, un dirigente del, dell'istituzione carceraria, Valerio Traversi. E quella è la prima azione armata della colonna romana delle Brigate Rosse. Quindi c'è una contemporaneità dell'offensiva, no? Concutelli era in un covo pieno di armi, pronto a colpire al cuore verosimilmente. Nello stesso 77, a settembre, il 30 settembre, viene ucciso a Roma Walter Rossi durante una manifestazione antifascista da colpi sparati da un gruppo di giovani militanti verosimilmente fuoriusciti dalla sezione del Movimento Sociale di Viale Medaglie d'Oro, lì alla Balduina. Walter Rossi viene ucciso e l'indagine su quei fatti viene affidata a a Mario Amato, che è un sostituto procuratore della Repubblica di Roma, che di fatto si ritrova, per via di questo omicidio sul quale deve indagare, in breve tempo a indagare su questa galassia dell'estremismo nero che poi scoprirà essere vera e propria eversione nera a Roma e che però deve affrontare in totale solitudine, un po' come era successo qualche anno prima con Vittorio Corzio».
0: In questa atmosfera, il 31 marzo 77, il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, consegnò la vedova di Occorso, mia madre, e a noi figli la medaglia d'oro al valore civile, con questa motivazione. Si distingueva per l'eccezionale coraggio nella sua attività di pubblico ministero, rappresentando l'espressione vivente del fondamentale principio secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, principio che egli, come magistrato, applicava con assoluta imparzialità a garanzia delle istituzioni democratiche. Cadeva vittima di un vile attentato con cui nell'uomo si è voluto deliberatamente colpire la stessa funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo politico che quello fissato dalla Costituzione. Con Cutelli venne arrestato il 13 febbraio 77 in un appartamento di vede dei foraggi a due passi dal foro romano. Era armato fino ai denti, ma non oppose resistenza, anzi, di fronte alle telecamere fece con era strafottente i complimenti ai poliziotti che l'avevano fermato. Tra l'altro nel covo venne ritrovato il mitra Ingram, con cui aveva ucciso mio padre. Alla domanda dei giornalisti, ha ucciso lei o Corzio? Rispose con un atteggiamento altrettanto sprezzante. L'ha ucciso Ordine Nuovo. Io sono il comandante militare di Ordine Nuovo. E via con l'immancabile saluto romano, sempre in favore di telecamera. Nell'appartamento, a riprova dei contatti tra bande criminali di destra e banditi comuni, venne trovato un pacchetto di banconote. Facevano parte del riscatto per il rapimento di una giovane figlia di industriali, Emanuela Trapani, portata a termine pochi mesi prima da Renato Vallanzasca. Valanzasca stesso venne arrestato dai carabinieri due giorni dopo, il 15 febbraio, sempre a Roma. Il bel René della Comasina, come veniva chiamato dalle numerose fan, aveva allora 27 anni, ma aveva già lasciato dietro di sé una lunga scia di furti, rapine, omicidi, sequestri di persona ed evasione dal carcere. Subito dopo l'arresto di Concutelli si scatenò una surreale corsa a limitazione negli stessi ambienti neofascisti uniti da un culto per il sedicente comandante militare. Emerse che lo stesso Concutelli costituiva un trade union per le diverse componenti neofasciste che si aggiravano nel sottobosco della società che sono peraltro ancora esistenti. Al funerale di Concutelli il 18 marzo 2023 Campeggiavano cartelli con scritte tipo «A te che non ha mai tradito», «A te che non ha mai rinnegato», oppure «Onore comandante», oppure ancora «Camerata con cutelli presente». Del resto, il camerata aveva già fatto capire di che stoffa fosse fatto nei primi anni dopo l'arresto. Il 13 aprile 81, nel carcere definito di massima sicurezza di Novara, aveva ucciso a mani nude durante l'ora d'aria Ermanno Buzzi, un neofascista bresciano condannato all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia, nel 74, attribuita anch'essa a Ordine Nuovo. Ma su questo episodio ascoltiamo la testimonianza di Maglio Milani, fondatore della Casa delle Memorie di Brescia.
2: Alla vigilia del, del processo, il primo processo, il primo grado, si conclude con la, la condanna di, di Ermanno Buzzi all'ergastolo un mese e mezzo prima che Buzzi venga alla vigilia sostanzialmente del processo d'appello Ermano Buzzi stranamente contro il parere del direttore del carcere che diceva Buzzi è ammalato e poi che senso ha mandarlo a Novara se tra un mese deve stare qui perché inizia il processo d'appello viene mandato stranamente ripeto a Novara e lì incontrerà 24 ore dopo di essere arrivato, incontrerà durante l'aria Pierluigi con Cutelli e, e tutti, i quali lo uccideranno, lo strangoleranno in carcere, motivando il tutto che era un infame, che aveva collegamenti, ma soprattutto, questo non lo diranno loro, ma lo, l'aveva già preannunciato lo stesso Buzzi, questi aveva intenzione di non pagare soltanto lui per quella strage di Piazza della Loggia. Quindi tutti e con Cutelli uccidono in carcere Ermanno Buzzi. Siamo nel 1981, pochi mesi dopo anche Carmine Palladino, qui però entra in campo la strage di Bologna, verrà anche lui portato nel carcere di Novara e con Cutelli ucciderà anche Palladino nel carcere di Novara. C'è una strana coincidenza. Chi viene accusato e chi è disponibile contemporaneamente a rivelare alcuni aspetti viene mandato a Novara. E lì, a Novara, con Cutelli, farà il suo, porterà avanti il suo disegno, che è il disegno di copertura rispetto a tutti quegli anni.
0: Stessa sorte con Cutelli riservò, il 10 agosto 82 a Carmine Palladino, luogotenente di Stefano delle Chiaie, ovvero la figura del terrorismo neofascista più pesantemente compromessa con i servizi segreti. Palladino era stato a sua volta arrestato nell'ambito dell'indagine per la strage alla stazione di Bologna e aveva dato segni di disponibilità a collaborare con i magistrati. Era stato quindi condannato a morte quale delatore. In carcere, con Cutelli, non ha mai rinnegato l'adesione alla lotta armata, rivendicando anzi la paternità degli omicidi come esecutore e mandante militare, senza alcun pentimento. Nel corso degli anni di reclusione tentò più volte di evadere senza mai riuscirvi. La volta che ci era andato più vicino era stata quando Valerio Fioravanti aveva deciso di farlo evadere in modo clamoroso dal carcere palermitano Luciardone, sfruttando le sue conoscenze nella mafia. Fioravanti, ricordiamo, oltre a essere l'esecutore della strage di Bologna e dell'omicidio amato, era sospettato di aver ucciso il presidente della regione Sicilia Pier Piersanti Mattarella il giorno dell'Epifania dell'80. Nel processo per l'omicidio Occorzio, il 16 marzo 78 la Corte d'Assise di Firenze lo condannò all'ergastolo la pena fu confermata in appello e resa definitiva dalla Cassazione. Concutelli era in carcere quando Giovanni Falcone trovò a Palermo la sua scheda, tessera numero 11070, nella sede della loggia massonica Camea, una loggia frequentata anche da uomini di Cosa Nostra, i cui affiliati furono tutti inquisiti nel 79 per aver aiutato il finanziere Michele Sindona nel suo finto sequestro. Sindona, ricordiamolo, era allo stesso tempo un uomo di Cosa Nostra e della P2. Concutelli è uscito dal carcere nel 2011. Non si è mai pentito, né ha mai collaborato con la giustizia e non ha mai cercato un contatto con i familiari del giudice Occorzio che aveva ucciso a colpi di Mitra in una mattina del luglio 76. Né noi lo abbiamo cercato con lui. Quando è morto a 78 anni poche settimane fa L'unico commento a caldo di mia madre, che oggi ha 90 anni, è stato Dio lo perdoni. La storia, però, non è ancora finita. Mio padre aveva lasciato in sospeso il secondo processo a ordine nuovo, che era fissato per il settembre 76, ma in luglio era stato ucciso. Alla fine, nel dicembre di quell'anno, il processo riuscì a iniziare. Ai 119 imputati, già identificati da mio padre, ne erano stati aggiunti di nuovi, a partire ovviamente da Concutelli e Ferro. In totale, gli imputati erano 132, un vero e proprio maxi processo contro il terrorismo neofascista. Il PM si chiamava Carli e mi ricordo quando veniva a casa nostra per farsi raccontare da mia madre qualche aspetto riservato delle indagini come se lei potesse essere depositaria di chissà quali segreti. Il presidente della giuria si chiamava invece Virginio Anedda. Lui non venne a casa nostra, ma ci mandò a chiedere se potevamo prestargli i libri di Julius Evola, il sedicente filosofo che aveva teorizzato il neofascismo violento negli anni 50 e 60. Mio padre aveva comprato i suoi libri e li aveva letti con attenzione per entrare nel cervello dei neofascisti per capire dove andassero a parare i loro progetti di violenza e prevaricazione. In aula, il giudice Anedda, con il giudice all'atere Filippo Antonioni e Antonino Perrone, si rese protagonista di un doppio record. Intanto la massima permanenza in Camera di Consiglio fino ad allora, oltre tre giorni e tre notti, tanto che si erano fatte attrezzare una cameretta nell'aula bunker del Foritalico. E poi, secondo record, quello del maggior numero di assoluzioni rispetto agli imputati. 113 fascisti vennero assolti con formula piena, per altri 19 il processo venne sospeso. Nessuna condanna. In neanche un caso vennero accolte le richieste del pubblico ministero, che a loro volta si basavano sul meticoloso lavoro preparatorio di mio padre. Gli imputati, ormai assolti, uscirono dai gabbioni loro riservati e si allontanarono dall'aula facendo il saluto romano e intonando «Ei eia alala», il classico inno fascista. Era il 24 gennaio 1978. Così raccontò l'esito del processo per il Quotidiano La Repubblica un bravo cronista giudiziario che non c'è più, Franco Coppola. I tre giudici hanno affermato e consacrato in una sentenza in nome del popolo italiano una serie di mostruosità giuridiche e politiche. Ordine Nuovo, per loro, è un movimento assolutamente legittimo, né fascista né tantomeno eversivo. Non ha finalità antidemocratiche né è dedito all'esaltazione e all'uso della violenza come metodo di lotta politica. E così ci avviamo alla conclusione. Vorrei lasciare l'ultima parola a Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione fino a luglio 22 quando ha lasciato la magistratura per limiti d'età. Negli anni precedenti, come sostituto procuratore, aveva indagato sulla strage di Ustica, l'omicidio Pecorelli, la morte del banchiere Roberto Calvi, il radicamento di Cosa Nostra a Roma per mano di Pippo Calò con i soldi dei Corleonesi. Il giudice Salvi è oggi presidente del comitato scientifico della Fondazione Vittorio Occorzio.
3: Nel lavoro di Vittorio Occorzio, quello che emerge con forza è il metodo che ha utilizzato si è trovato ad affrontare nel tempo eh, situazioni molto diverse, che nascono, come posso dire, dalle radici stesse più profonde di uno stato eh, qual era quello degli anni Sessanta, eh, pieno di ombre e di incertezze. Eh, ha lavorato sempre con molta determinazione, senza accontentarsi delle verità che di volta in volta gli venivano presentate da organi di polizia che all'epoca erano molto poco indipendenti e molto poco legate all'autorità eh, giudiziaria. E eh, attraverso questo sforzo continuo eh, arriva ai risultati eh, che eh, voi avete già eh, conosciuto, cioè mh, non solo allo scioglimento di ordine nuovo, ma anche alla individuazione dei possibili legami dei sequestri di persona eh, con la criminalità organizzata eh, dei marsigliesi e siciliana che poi porterà alla loggia più due e pochi giorni dopo eh, la rivelazione pubblica di queste indagini che Occorso stava effettuando alla sua uccisione qual era il metodo che Occorso eh, seguiva? ce ha raccontato Eugenio nel suo libro e anche in tante eh, eh, occasioni, e cioè eh, una volontà di conoscere, non limitarsi, cioè al mero processo, così come gli veniva rappresentato, ma l'individuazione di ciò che era alle fondamenta di quelle condotte criminali. L'individuazione della conoscenza dei fenomeni. Egli ebbe sempre ben chiaro che il processo penale è un processo alla persona, è un processo personale, non si fanno i processi ai fenomeni. Però è chiaro anche che senza la conoscenza approfondita di ciò che è alle basi dei singoli fatti criminali non è possibile poi comprenderli effettivamente fino in fondo individuare tutte le connessioni e anche fare quei passaggi più ampi che sono indispensabili quando non si tratta di un fatto criminale in sé eh, esaurente, ma che si inserisce in un contesto organizzativo. Quindi il suo metodo era essenzialmente questo, la volontà di conoscere approfonditamente ed Eugenio ci racconta che sul suo tavolo di lavoro vi erano gli scritti dei filosofi dell'estrema destra, dei filosofi radicali, vi erano i libri scritti dagli esponenti dei movimenti neofascisti nel dopoguerra. Vi era cioè il materiale attraverso il quale lui cercava di ricostruire eh, quali potessero essere gli orientamenti di fondo di questo movimento eh, su cui lui svolgeva le indagini che poi portarono allo scioglimento del movimento politico ordine nuovo. Ecco questo metodo. Eh, questa eh, volontà di andare oltre le apparenze e i singoli fatti criminosi è alla radice anche del lavoro della Fondazione Vittorio Corso voluta dai
0: familiari eh, del magistrato assassinato. Ringraziamo di cuore il giudice Salvi per la sua testimonianza che si aggiunge alle tante manifestazioni di stima nei confronti di mio padre che espresse in tutti questi anni per il suo lavoro, ma anche per la sua caratura umana, per l'essere convinto che in democrazia un giusto processo è dovuto a tutti e che nessuno può essere condannato prima del tempo. Possono volerci anni, e in questo caso sono serviti proprio moltissimi anni. Ma prima o poi la verità emerge.
3: Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo On Air. scritto e raccontato da Eugenio Occorsio, prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo. Ringraziamo per la partecipazione Giovanni Bianconi e Imaglio Milani, studio di registrazione Studio Colosseo, studio manager Domenico Carillo, segretaria di produzione Vittoria Francis. Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli. Post-produzione Antonio Caruso. Per Fondazione Vittorio Occorsio e Eugenio Occorsio, presidente e legale rappresentante.
1: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo
0: episodio.